0: Salve, salve, torcedor alvinegro! Já é Botafogo no ar numa quarta-feira bastante movimentada para o Botafogo. Botafogo no dia seguinte. O um empate pelo Campeonato Carioca com a Portuguesa, jogo no Newton Santos, é, nessa terça, gol do Tiquinho Soares. O Tiquinho voltando a marcar, depois de um longo tempo, a gente vai fazer as contas, inclusive com bola rolando. Ele já tinha feito aquele gol contra o Curitiba na reta final do ano passado, mas de pênalti. Tem que lembrar e qual foi o último gol dele de bola rolando. Se não me engano, aquele gol contra o Atlético Paranaense no Newton Santos. E o gol da Portuguesa, o Anderson Rosa, empatou no segundo tempo. Gol do Tiquinho no primeiro, mas eu acho que o grande assunto para o torcedor ovinegro é a confirmação da contratação do Luiz Henrique. O embrólio se arrastou por alguns dias, inclusive no último episódio apresentado pelo Luciano Bela, que eu agradeço né, na minha folga aí de fim de semana. É, acompanhei, ouvi ele todo e foi discutido o modelo de contrato, por que, que ainda não tinha fechado, inclusive com essa dupla que está aqui comigo hoje, Sérgio Santana Pedro Depp. É, quem eu já dou as boas-vindas aí, o um bom dia, boa tarde, boa noite, quando estiver ouvindo o podcast, hoje aqui na live que está disponível no YouTube, 11 e 9 da manhã, então ao longo do dia muita coisa ainda vai acontecer, vai ter oficialização, enfim, mas acredito que já dê para a gente ter um panorama bem preciso, vamos começar falando de mercado e no finzinho a gente aborda esse Botafogo 1 Portuguesa 1 Bom dia, Sérgio Santana, é, novidades aí né, no mercado da bola para o Botafogo, desde o último podcast a gente teve a confirmação então do Luiz Henrique e também a negativa, finalmente o Botafogo desistiu do Mateuzinho, porque o Mateuzinho principalmente não é, demonstrou né, para o seu staff o desejo de não jogar no Botafogo. Explica melhor essas duas situações para gente. gente. É, uma vez que está confirmada em que pé agora a questão de assinatura, os próximos passos, o Luiz Henrique jogou pelo Betis, então a questão de ritmo de jogo não vai ser um problema para ele. Mas tem aquele barulho contratual, tem aquele tempinho aí para chegar. torcedor do Botafogo quer saber quando ele chega, como ele vem, é, finalmente como é esse contrato, né, que modelo de contrato foi proposto exatamente para ele e depois arrematar o Mateuzinho e mais algum Algumas questões aí que você queira falar de outros jogadores que Botafogo tem ainda como alvo no mercado. Muito bom dia meu amigo.
1: Quem está ao vivo com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. Finalmente acabou a novela. Luiz Henrique disse sim ao Botafogo ontem, terça-feira, e tudo foi finalizado, tudo foi fechado, contrato de cinco anos assinado com o Botafogo, só que tem essa cláusula aí de que ele pode sair, ele pode escolher sair em, em seis meses, no, no meio do ano, ou em 12 meses no começo do ano que vem. É, internamente, o John Textor garante que se o Botafogo tiver é, vivo na Libertadores e na Copa do Brasil, o Luiz Henrique não sai, só que no papel, o que foi acordado é que é a opção do jogador, independentemente do que estiver acontecendo. Mas... Eu acredito agora, dando minha opinião, que se o Botafogo estiver vivo nas competições, tiver bem, o Luiz Henrique também, também fica. Mas aí é um acordo mais verbal do que, do que colocado no papel. Ontem foi tudo acordado, né? ontem o Luiz Henrique disse sim, é, chegaram os documentos virtuais e hoje vai ser colocado no papel. Hoje ele assina de verdade, né? ontem já assinou assim virtualmente, mas hoje assina de verdade, hoje no papel, daquela forma tradicional. É, então, hoje assim, ontem já acabou a novela mas hoje assim são, são os créditos, a gente pode dizer assim. Hoje o Luiz Henrique assina o papel de verdade. Ainda não tem informação de quando ele chega ao Brasil, porque é, tem que organizar todo, toda a questão de mudança com, com a família e tal. Ele mora lá na Espanha com, com, a, com a esposa e com a filha pequena, é, mas ele é esperado ainda no final dessa semana para chegar no Botafogo. Não vai nem precisar fazer exame médico, porque... É titular do tá está, está voando, está no auge da temporada lá na, lá na Europa. É só chegar e, e jogar, basicamente, Treinar, entender um pouco o sistema e, e jogar. Então, assim, ainda não tem uma data definida de quando o Luiz Henrique chega, mas é esperado até o final da semana. Porque são, são várias questões. É uma mudança muito grande, trazer tudo da Espanha para o Brasil. Então, isso de data ainda não dá para cravar mas ontem foi tudo resolvido, várias reuniões, inúmeras reuniões, representantes, texto, advogados, mas, enfim, finalmente o Luiz Henrique disse sim, ó, esse entrave aí de, dessa cláusula de seis ou doze meses. E sobre a questão do, do Mateuzinho, né, desculpa que, que foi a pergunta também que foi feita, é, o Mateuzinho não quer jogar no Botafogo, não quer jogar, o Flamengo bateu o pé que não vai vender pro Corinthians, mas o Mateuzinho bateu o pé que não vai vender pro Botafogo, que bateu o pé que não quer jogar no Botafogo então o Botafogo já tá mirando outros alvos para lateral é, ainda não sei o nome, são 11 e 13 de terça-feira, dia 31 de janeiro eu ainda não sei o novo alvo do Botafogo pra lateral, seria o sexto nome que o Botafogo vai tentar nessa janela é, eu ainda não sei, mas descobrindo a gente solta uma atualização aí no gf globo mas assim, o Mateuzinho não quer jogar no Botafogo e vida que segue
0: é, eu, eu tenho, assim, de longe um palpite, tá? É só um palpite, gente, assim, não tem apuração nenhuma sobre isso mas o meu palpite é que hoje nenhum jogador do Flamengo jogaria no Botafogo hoje é que eu digo assim, no ano de 24 nenhum jogador de 23 jogaria no Botafogo, é, ficou um clima bem ruim ali depois daquele tweet do Rafael que depois foi apagado, acho que já tem a rivalidade natural que faz com que esse tipo de negociação não seja tão comum ela existe, tem vários casos, não é algo impossível, mas eu digo assim acho que é uma preferência do jogador é complicado, aí você vai perguntar, poxa mas se isso já era mais ou menos imaginado por que que o Textor se sentou ali para conversar com o Landim, acho que esse tipo de conversa é importante, é necessário a conversa em si, não o tweet, eu concordo aí com o Luciano no último episódio, quando falou que aquele tweet ali, dizendo que estava torcendo pelo Brasil, indiretamente também pelo Flamengo não é necessário, mas sentar-se ao lado é política, é, é, é coisa de, de, também de dirigente, de empresário isso é importante é, 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 é ter essas relações mantidas, até para o futuro mas acho que internamente você sabia que era uma chance que não era tão grande ele também acena de certa maneira para a torcida que está ainda sedenta por reforços de posições específicas a gente fala muito da lateral direita também do meio campo ali na reserva do Tiquinho a gente fala de volante e tá, é, a reserva do Eduardo também fala de volante e não reserva para o Tiquinho no ataque é, depois você pode falar melhor se agindo a gente da questão do, do Igor Paixão como é que tá também depois a gente conversa fala sobre essa posição mas aí Déb a gente tava falando sobre é, como que esse imbróglio ele desgasta, né? Como toda a postura, como a comunicação do texto e às vezes o desconhecimento da cultura de futebol e de torcedor brasileiro é, desgastam é, o texto com, com o torcedor, com o Botafogo, né? O torcedor tá apreensivo, tá ansioso desde. Do ano passado, com tudo que aconteceu. É, tem lacunas claras no, na, na formação de elenco. Eu tô me prometendo não criticar o Thiago Nunes. É, assim, estabeleci que eu não vou criticar o Thiago Nunes enquanto houver lacunas muito claras no elenco, como lateral direito, principalmente. Eu acho que fica difícil até você fazer a montagem de um time, você não tem nenhum lateral direito no Botafogo é, hoje, né? Dia... 31 de, de, de janeiro, então você vai entrar em fevereiro, que é o mês que o Botafogo estará na Libertadores sem ter esse lateral, né, Dep? Mas, enfim. o é, Luiz Henrique, boa notícia pela, pela vinda, mas acho que eu, pelo menos, fico com a sensação que ainda falta a gente ter uma, 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 uma definição. Essa definição não vai ser agora, mas a definição, na prática, sobre quanto tempo ele vai ficar. Eu acho que se no futuro, se daqui a um ano, a gente olhar pra trás e falar, Luiz Henrique ficou seis meses, eu acho que vai ter sido ruim. Dificilmente sido uma experiência boa. É, mas se a gente olhar pra trás e falar, não, Luiz Henrique ficou pelo menos um ano, pelo menos a temporada, vai ter sido boa. Então, ou seja, eu acho que é uma questão que ficou adiada é, dentro desse modelo de contrato que ele se propôs, mas eu quero te ouvir, Dep, sobre... Depois a gente de falar sobre o jogo que você teve presente lá no Newton Santos, mas sobre essa questão de mercado aí, chegar do Luiz Henrico, não do Mateuzinho, e, e outras é, possibilidades aí para o Botafogo.
2: Bom dia, Rafa, Serginho, torcedor alvinegro que está acompanhando mais uma resenha. Você falou Igor Paixão, é o Igor Jesus. Igor Se Jesus, fosse o Paixão, seria Igor mais Jesus, um ponta. Igor né? Jesus, Igor é. Jesus. Seria mais é. um ponta do Botafogo aí realmente os caras iam mostrar que estavam perdidos, né? Igor Porque Jesus que tá no... Acho que a no... posição já está fechada agora.
0: É, que tá aqui... que Xabab, tá no... Lá, al no Al-Shabab, Al-Shabab.
2: Chabab Al-Ali. Chabab Al-Ali. É, Chabab ao ali Porque é. tem o um al Shabab, esse é o... É, Chabab ali Chabab ali é isso. Mas, fala ideia. mas vamos lá, é, sobre o Luiz Henrique eu até comentei que eu estou ansioso para ouvir o texto oficialmente porque o que a gente teve foi uma conversa dele com o PVC né? mas eu queria saber o que, que ele vai falar para a torcida eu acho que tem grande chance dele aparecer nessa coletiva de apresentação do atleta, afinal é, em valores absolutos é a maior contratação da história do futebol brasileiro se ele não tiver é, presencialmente no, no Newton Santos, acredito que ele vai falar Uh, em breve sobre essa contratação né, para dar satisfação para o torcedor alvinegro. E também estou ansioso para ouvir o atleta, porque vai chegar aqui a coletiva, os repórteres vão em cima sobre essa questão de né, por que, que ele aceitou vir, por que, que ele não estava querendo vir. Né? Acho que é legal também a gente entender. Eu acho que o Luiz Henrique é uma baita contratação se ficar até o final do ano. É, ele... Chega aqui para ser uma das referências do time. A, o Thiago Nunes vai, vai construir né, uma maneira de jogar, é, levando em conta o, o atleta, né, que acho que está na primeira prateleira aqui do futebol brasileiro, um cara que tem mercado no futebol europeu. E perder uma das referências, né, talvez o melhor ou um dos melhores jogadores no meio da temporada seria muito ruim. Eu acho que o torcedor que ficou animado agora, do tipo, ah, não me importa se ele ficar seis ou doze meses, o importante é ele assinar com o Botafogo. Eu acho que esse torcedor, que ficaria satisfeito só com esses seis meses, quando chegar em julho e agosto e o Luiz Henrique for embora, vai ficar muito irritado, vai ficar frustrado e vai ter se arrependido né, desse comentário que ele está fazendo aqui agora. Só que não dá para eu criticar aqui ou fazer qualquer comentário sem saber exatamente... Né, o que, que realmente ficou combinado, né? tem que ouvir o Texor, tem que ouvir o, o, o Luiz, eu acho que, como disse o Serginho, se o Botafogo estiver bem, estiver vivo na Copa do Brasil, estiver vivo na Libertadores, o Luiz Henrique fica até o final do ano, e olha, pensando em seleção brasileira, e o Luiz Henrique é um atleta selecionável, inclusive estava na convocatória da, da, da seleção sub-23 no ano passado, e depois acabou sendo cortado, pela aquela questão das apostas, eu acho que para ele é mais interessante estar no Botafogo do que estar na Europa. Eu acho que o Botafogo é uma grande vitrine para a seleção brasileira. No ano passado, nós tivemos dois jogadores convocados, o Dorival Júnior já falou que vai convocar jogadores que atuam no Brasil, vai olhar para o futebol uh, daqui, então é, eu acho que se ele for bem no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, com a camisa do Botafogo, tem mais chance de ir para a seleção brasileira do que ir lá para o Lyon, que não está numa situação muito legal nessa temporada. A gente sabe que 2024, é, a temporada 24-25 é diferente, talvez o Texo consiga resolver lá os problemas financeiros do Lyon, pode montar um time melhor, mas é, essa temporada, se ele conseguir aproveitar, ele pode voltar a ser convocado, não para a seleção Sub-23, né porque... Tem até a, 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 as Olimpíadas, né? mas depois ele já não ia ter mais idade, mas estou falando em seleção principal mesmo. Se jogar bem aqui, eu acho que tem grande chance de ser lembrado pelo Dorival Júnior. Agora, sobre as lacunas que o Botafogo ainda tem no elenco, né? a gente precisa, claramente, de um lateral direito, a gente precisa de um lateral esquerdo. E essa nem era uma reivindicação do torcedor do Botafogo. A gente já tinha... Né, aceitado que ah, vai jogar com o Matheus e. O Matheus não, vai jogar com o Hugo e com o Marçal. Só que o Marçal vive no departamento médico. Ano passado foram cinco idas ao departamento médico. Esse ano, já dois jogos, um ele é retirado da lista de, de relacionados porque sentiu um desconforto. Aí entra no jogo seguinte, machuca de novo. Então, assim, cadê o volante? Acho que dessas posições que a gente pedia, talvez a do Eduardo. É, seja que a gente pode até deixar para o lado. Por quê? Porque eu acho que o Savarino vai jogar por ali com a chegada do Luiz Henrique. É, a gente vai ter do lado direito Luiz Henrique e Júnior Santos, no meio Eduardo e Savarino, e na esquerda Vitor Sá e Luiz Henrique. Então, para mim, agora mudou. As posições que a gente mais precisa, lateral direito, volante o centroavante, que provavelmente vai ser o Igor Jesus, né? assinou o um pré-contrato, e o lateral esquerdo. Então eu trocaria esse reserva do Eduardo, que na minha visão agora vai ser o Savarino, e talvez o Eduardo seja o reserva do Savarino para o Botafogo pegar um lateral esquerdo. É, é, é o novo desenho, né? com essa chegada do Luiz Henrique, acho que não faria sentido você trazer mais um cara ali de frente, sendo que você tem o Savarino, que inclusive na coletiva de apresentação falou que jogou na última temporada mais vezes como um jogador ali, um meia central, né um cara jogando mais por dentro. Então essa é a nova configuração dos meus pedidos para a diretoria. Lateral direito, lateral esquerdo, volante e atacante. E vamos lá, zagueiro a gente vai falar, né? É, acho que também é arriscado. Então seriam mais cinco. Cinco, então. Zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito, volante e atacante. Para vocês verem, a maior preocupação do torcedor do Botafogo é o sistema defensivo. Pra... Cinco, quatro reforços do cinco lá atrás e um na frente só.
0: Resumindo, quase todas as posições, pelo menos um tirando os pontos, que o Botafogo se reforçou <risos> aí, <com o> que <risos> o goleiro, aparentemente, com o Gatito e com o John, estaria tá, tá mais tranquilo. Só passando é. aqui no chat com a galera, né, chamando você para participar sempre. É, a criatividade do torcedor é, é sensacional. Aqui o, perfil, o nome do perfil: Botafogo está embalado, hein? ele fala, tô preocupado com outras posições é isso aí que o Depp falou é, é o Lu Capô acho que é isso, Luiz Henrique vai jogar sozinho, nosso elenco é péssimo Saulo César não temos lateral direito nem armador. Eduardo precisa esquentar banco. É, o Bruno precisamos de jogadores defensivos agora e de um técnico de verdade. Aí ele fala: volta Cuca ou venha Mourinho. Olha, uhum. olha, uhum. A, olha a disparidade aí, uhum. são muitas opções. O Saulo César Lebo o Furacão acabou de contratar o melhor lateral direito do futebol argentino, Léo Godói, de 28 anos, por apenas 14,5 milhões, por 100% de direito de jogador. O Bahia também contratou lateral colombiano. O oh, gente, que o nome dele? Áreas, né? Áreas. Áreas, isso. Áreas. Né? É, enfim, os times estão se movimentando entrando no mercado lateral direito, a gente fala, é uma posição que mundialmente ela é carente, é uma posição difícil você fazer é, é, co, co, não só reposição, né? No caso do Botafogo, depois do saído de saída de e do Rafael machucado, não só reposição, como você formar um elenco com o lateral direito é difícil, mas os times brasileiros estão se movimentando no mercado, né, a gente? Só vamos arredondar só a questão do, do Igor Jesus. Jesus, não é, é Igor Paixão, confundir Paixão com Jesus, a Paixão de Cristo é, é mais pra frente. Mas é Igor Sim. Jesus, tá, gente? O atacante, o Botafogo já tem um pré-contrato. Explica pra gente a situação dele e eu quero depois falar sobre o Luiz Henrique, que tem um ponto que ainda tá me pegando. É, quero ver se vocês concordam comigo no chat
1: É Até sobre uma curiosidade Sobre esse Ares que fechou com o Bahia Ano passado ele foi oferecido Ao Botafogo, esse ano não, não tem Informação nenhuma, mas ano passado Ele foi oferecido ao Botafogo E a diretoria considerou que Não valia a pena, não Pela habilidade do jogador Consideraram ele um ótimo jogador Mas pelo histórico de lesões Então fica aí uma curiosidade é um jogador que tem um histórico de lesões muito, muito alto desde que foi para o Atlético de Madrid, em 2017, se eu não me engano. Desde então, ele não consegue ter uma temporada inteira sem se machucar. E aí o Botafogo considerou que não valia a pena a contratação dele. Agora, Sérgio, a gente
0: tinha a questão do Abner também no, no Betis. O Betis tinha uma vontade... De, como é que ficou isso também? Ficou meio... meio tinha ouviu rumores, é, mas não avançou, assim, né? Eu...
1: A gente até. Um, um, um jornalista espanhol deu essa questão. E aí a gente foi correr atrás, obviamente. E assim, a gente não conseguiu nada sobre. É, tem realmente esse desejo aí do Bet de, de negociar o Abner. Mas assim, a gente não conseguiu nada sobre que estaria dentro do pacote Luiz Henrique.
0: Entendi. É, mas, mas desculpa te interromper. Não, você não, pode passar. Saiu no Jornal fala, o
2: Globo. Fala, fala saiu no Jornal o Globo que o Texor estaria é, negociando com o Abner, mas pro o Lyon. Ah, a Leon, formação tá. que eu li hoje no Jornal Globo mais cedo então
0: você me deu o gancho para falar de uma coisa que eu, que eu, tô, que eu tô bem encocado aqui aí a gente pode voltar pro papo aqui falando sobre mercado até a gente falar, falar legal sobre outra, outras situações enfim, é, o Igor Jesus eu tava, tava comentando, mas eu tô, eu tô me pegando com a questão do Luiz Henrique uma, uma questão só, é, o Lyon hoje se você pega a tabela, o Depp mencionou isso também no comentário, se você pega hoje a tabela do campeonato francês, o Lyon vem de uma derrota ele perdeu na sexta-feira pro Reino, né e aí, essa derrota deixa o Lyon, né? Mantém o Lyon lá embaixo na tabela. O Lyon hoje é, com 19 jogos, ou seja, com exatamente na verdade é mais da metade, né? porque elas são 18 clubes então em cada turno você faz 17 jogos lá o campeonato já passou da metade e o Lyon tem tá 16º lá são 18 clubes, dois últimos caem direto e o 16º joga o, o playoff de promoção e despromoção enfim, ele joga contra o terceiro colocado da, da Ligue 2 né? Uh, e aí, é, eu acho se olhando, tá, mercado ah, é legal ele ter a garantia de que ele vai pro Lyon no meio do ano, se ele quiser mas eu também não sei o que, que vai acontecer com o Lyon e não sei se pro atleta hoje, eu sei que é da Eagle é da mesma empresa do, do João Texas, talvez até se a gente pode me ajudar a esclarecer se eu tô deixando passar alguma coisa nesse meu raciocínio mas eu, eu fico com dificuldade de entender a vantagem de um atleta que já estava na Europa que tem uma idade, eu sei que a questão da seleção, que o Dorival vai olhar mais pro Brasil mas pensando assim é, o, a vantagem de voltar a vantagem do Botafogo para mim tá, tá claro pela questão da seleção, mas a vantagem dele voltar no meio do ano pro Lyon, um clube que tá brigando contra o rebaixamento, que tá montando ainda o elenco tentando reforçar é, chegaram dos jogadores do Botafogo o Perra e Adrielson, mas assim é, o Lyon tem 16º, ele tá brigando para não cair numa liga que já não é assim a, a grande liga, não é uma Premier League não é uma é, a, a, a Liga da Espanha, enfim, o campeonato italiano hoje são as três grandes ligas é, então assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender como que para o jogador pode ser legal ele chegar no meio do ano é, e, e ir pro Lyon, jogar na, na França num clube que tá brigando contra o rebaixamento que não vai jogar Champions League, que não vai ter uma grande aspiração, é, aí muita gente fala, ah, mas o Textor tem ali para participação no Crystal Palace, ok, mas não tem nenhuma garantia sobre isso, eu acho que isso nem tá em contrato não tá nem no acordo, então assim eu tenho uma dificuldade de entender dentro dessa exigência do staff do Luiz Henrique é, de ele voltar especificamente para o Lyon, vai falar assim, ah, mas aí ele volta para a Europa, tá, mas é relativo, se você volta para um clube que tá na segunda divisão, por exemplo a chance não é pequena pode ser rebaixado, é, qual seria a vantagem para o atleta? Então assim, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa exigência que ele fez e para arrematar eu acho que é ruim ele, ele, ele sair no meio do ano, aí, aí eu acho que fica uma, uma, uma negociação que não é boa para o Botafogo, é, para o jogador enfim, eu acho que não é boa de qualquer maneira, estou até explicando porquê mas acho que para o Botafogo não é uma, uma boa negociação, mas estou é, perdendo alguma coisa nesse raciocínio aí Serginho?
1: Eu acho que, que não, eu concordo contigo, mas são, é uma questão muito relativa, porque são vários seis. É... O jogador pediu essa cláusula para ter uma garantia de que voltaria para a Europa, porque hoje ele está no futebol europeu, é um jogador, não é titular absoluto, mas é um, um jogador bastante utilizado lá no Real Bet, vai voltar para o futebol brasileiro. Algumas pessoas podem ver como um passo atrás na carreira. Mas aí tem essa questão da seleção, que foi até um dos argumentos que o, o texto e a diretoria do Botafogo usaram para convencê-lo, a questão da visibilidade. O, é, o Adrielson e o PR foram convocados para pro, 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 a seleção jogando no Botafogo. E tem jogadores da, de, de clubes médios da Liga Espanhola, não que o seja um clube médio, é um clube, sim, bom, não é um clube médio, é um clube bom. Tem jogadores que, brasileiros que se destacam na Liga Espanhola que não foram convocados, então o Textor usou isso como argumento Para trazer o Luiz Henrique para cá Só que aí você vê o Lyon O Lyon tem 16 pontos Em 19 jogos é, Feitos Está no terceiro treinador nessa temporada Perdeu para é, o Reims Reims 3x2 na sexta-feira sexta passada E o Reims abriu 3x0 3 em casa Então assim O Lyon está tá em crise Está tá passando por um momento muito difícil se chegar no meio do ano, o leão continuar passando. Claro, a temporada vira, tudo muda, mas assim se o Leon, a, a torcida do leão é uma torcida muito presente. Os ultras já têm histórico de, às vezes, invadir campo, levar aqueles megafones grandes e, e ficar cantando contra jogador, é, é, ir para a arquibancada para ter reunião cara a cara com o jogador. Isso quando o jogo acaba, então... O clima no Leão não pode não pode ser dos melhores para Luiz Henrique para lá mesmo no meio do ano quando a temporada virar. Então às vezes para Luiz Henrique o melhor vai ser o Botafogo, vai ser ficar no Botafogo porque aqui mesmo ah, com toda essa história ah, vem não vem vem não vem a torcida vai gostar do moleque, porque o moleque vai chegar aqui, vai jogar bem, vai ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, e se tudo estiver fluindo, como todo mundo vai torcer para fluir, né, e bem na Libertadores, e bem na Copa do Brasil, a torcida vai abraçar, igual fez no ano passado. A torcida não está abraçando nesse momento, né, ontem deu menos de 5 mil presentes falando no Nilton Santos, porque a torcida ainda tem muito desse fantasma de 2023 vivo. Mas se tudo começar a fluir, e o Depp sabe muito bem disso, todo mundo aqui presente sabe muito bem disso, a torcida começa a abraçar de novo. E aí para o moleque, eu tenho certeza que o moleque vai gostar mais de estar aqui no, no Botafogo, num clima para cima do que lá no Lyon, que é um clima de gente com megafone cobrando toda hora e um clima de clube que recém lutou para não cair num campeonato fraquíssimo, né? que é a Ligue 1.
0: E aí, Depp, eu, desse raciocínio aí, eu acho que pro garoto, tentando imaginar com a cabeça de um jovem de 23 anos, eu sei que o desejo dele, naturalmente, se ele pudesse escolher qual o cenário que você quer estar tá vivendo hoje, é um cenário que, 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 que jogadores que estão em pleno desenvolvimento e na vitrine, no, no patamar principal do campeonato de, do, dos campeonatos do mundo estão. Um Rodrigo, um o Vini Júnior, é, o, o, na, na Premier League, vários atletas brasileiros, mas a verdade é que não tem esse mercado pra todo mundo, então muita gente acaba jogando numa segunda prateleira, jogaram o campeonato espanhol no Betis, é mais ou menos isso ele foi titular, jogou uma boa parte do, da última partida, por exemplo ali sob o comando do Pelegrini mas aí você passa a ter que fazer algumas escolhas na carreira, você fala olha, eu estou com uma, uma idade de ser convocado, eu quero estar tá, tá em, em uma, uma visibilidade legal e o Botafogo aparece como um ator pagando um bom valor dentro de uma estrutura de uma, de uma holding que tem outros clubes na Europa, mas ainda assim eu enxergo que de todos os cenários possíveis para o, 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 o Luiz Henrique, o cenário de estar no Botafogo e de completar essa temporada ainda me parece sendo o Lyon a outra opção, é, por mais que o Lyon jogue a está em 16º numa situação difícil, se ele não for rebaixado ele vai começar uma temporada nova e aí tudo zera, tudo bem, mas ainda assim com todas as que, essas questões que o Serginho também colocou, extra campo, de torcida de, dos, dos ultras ali, enfim eu acho que é eu, eu pensaria duas vezes em, em chegar e fazer minhas malas e sair no meio do ano. Agora, é claro, tem muitas variáveis. A gente não sabe Botafogo... A, a gente... A, 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 a torcida é pra, é pra isso, mas a gente não sabe se o Botafogo é, vai a, a, avançar na Libertadores mais ou menos o corte do meio do ano é a oitava de final. Então, se o Botafogo passa da fase de grupos... Na verdade, tem que atingir a fase de grupos primeiro nessa pré. Passar da fase de grupos, ele, ele, ele passa agosto né? Ele vai a, é, pelo menos pro segundo semestre e na Copa do Brasil também. Então, assim a gente imagina uma boa situação, mas também pode acontecer de Botafogo ser eliminado precocemente nas duas competições, ter só o Brasileirão e de repente para ele também não ficar tão interessante. Ainda acho que se você bota e que são é um tema muito polêmico, mas ainda acho que se você elenca todas as ligas do mundo, hoje o Campeonato Brasileiro, ele tá entre as dez primeiras, é, colocaria talvez do sexto, sétimo, oitavo, cada um vai colocar numa posição, mas eu colocaria o Brasileirão hoje seguramente por nível de investimento, por qualidade dos jogadores entre as dez principais ligas do
2: mundo. Ah, isso aí sem dúvida. Acho até que a gente pode discutir se hoje é melhor do que a Liga Francesa. Agora, a questão é que a Liga Francesa, ela te coloca numa competição europeia. E aí é um diferencial. Só que o Lyon não tá jogando não, Leon, essa competição europeia. É, o Lyon não tá jogando. E, pelo visto, não vai jogar no ano que vem. A não ser que ganhe a Copa da França. Eles isso. até passaram para a fase seguinte, eu não sei qual situação lá, porque na França acho que a Copa da França é disputada tipo, por 800 clubes é, é, são muitos clubes mesmo e acho que de repente o Lyon está aí na terceira, quarta fase, mas ainda está meio longe das oitavas se o Lyon vencer uma competição é, é, dessa de mata-mata, ele garante uma vaga uh, no, no, na Europa e aí poderia fazer mais sentido para Luiz Henrique agora ficar lá, né, num time que não vai brigar no top 4 do, do campeonato, não sei como é que vai ser ano que vem, mas assim, vem de uma temporada ruim, eu acho melhor continuar no Brasil. É, acho que para a carreira dele faz mais sentido. Agora, não é só o jogador que decide, porque é, a vida do jogador envolve muita gente também. Você tem o staff, o empresário, a família, é, de repente a esposa, não sei se ele tem filhos, mas a, a família pode ferir e continuar morando na Europa. É, 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 às vezes é meio complicado ser comparar a qualidade de vida que você tem lá com a qualidade de vida que você tem aqui. Tudo bem que jogadores são ricos, eles vivem numa bolha e tem uma vida muito boa aqui no Rio de Janeiro, mas aqui está suscetível a algumas coisas que lá não acontecem, né? Então, acho que isso também pesa e, queira ou não, ele está ali é, próximo do Paris Saint-Germain, próximo dos times ingleses, alguém vai observar e ele pode pintar numa liga mais forte ou num time mais forte, do que o Lyon, então assim, agora é aguardar para ver o que, que vai acontecer, é, já pensei em criticar, já pensei em elogiar, mas eu acho que no momento é melhor a gente esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, como é que o Botafogo é, vai é, sair nessas primeiras partidas importantes, né? pré-libertadores, Melgar ou Aurora, depois passando o Bragantino ou o Águilas se a gente chegar na fase de grupos, se a gente conseguir passar para as oitavas, eu acho que faz total sentido ele permanecer no Botafogo. E acho que é, a torcida tem que dar esse amor ao atleta, o amor que o Textor falou na entrevista para o PVC, né, falou que ia depender muito do tempo que ele ia ficar aqui, é, do amor que a torcida ia dar. Então, é, acho que não adianta receber o Luiz Henrique né, do jeito assim, tipo, ah, esse cara não queria vir para cá, é, vou receber com indiferença. Não, vamos apoiar, vamos tornar esse ambiente, transformar esse ambiente num ambiente favorável para que ele tenha vontade de ficar mais seis meses, de ficar até o final do ano e de repente ficar até um ano e meio dependendo das coisas, né, do que, que acontece. Então acho que o torcedor do Botafogo tem que pensar em tentar cativar o Luiz e não é, agir de uma forma indiferente ou do tipo, ah, esse cara não queria estar aqui. Porque eu acho normal ele não querer vir para o Botafogo. Eu acho que faz parte do processo você convencer um atleta de que aqui é uma boa oportunidade. Depois de tudo que aconteceu no ano passado, é, acho que é, o, o Luiz Henrique, certamente, se, se o Botafogo tivesse ganhado o brasileiro, já estivesse na fase de grupos esse convencimento seria mais fácil. Então, eu, eu, eu entendo o jogador ter dúvidas com relação a jogar, o Botafogo, jogar no Botafogo, ainda mais tendo o mercado na Europa. Então, vamos tratar ele bem para ele ficar aqui mais seis meses, vamos tratar ele bem para depois um outro jogador ver como a torcida do Botafogo recebe os jogadores e também ter vontade de jogar aqui. Eu acho que agora é a nossa hora de abraçar o Luiz né, e, 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 e assim fazer o que der, pra ele se sentir à vontade no Botafogo e ficar aqui, quem sabe, 12 ou 18 meses. Agora, lá na frente, se o Botafogo estiver voando e ele sair porque tinha uma cláusula que com a opção dele não precisava nada do Botafogo, ele ia pro Lyon, aí o torcedor vai ficar muito irritado. Eu vou ficar muito irritado, além de frustrado que tem tudo para ser uma das referências do Botafogo nessa temporada. Sem dúvida, é,
0: muito, muitas opiniões legais aqui no chat o, o, o Paulo Barros lembra, por exemplo ele, ter, ele também tem opção no mercado europeu já falamos isso, do Crystal Palace, mas não é o, o Texto tem uma participação diferente ele é um dos acionistas, ele não é da forma que ele tem o, o Lyon Molenbeek e o Botafogo, a participação majoritária na holding, é, da holding né? uh, também fala que o, novamente o Botafogo tá embalado, fala ele pode chegar aqui e não jogar nada também, nossa torcida torcer para ele ir embora logo, é muita variável isso. gente, de fato é o Bruno Boaventura ah,
2: e, e, e a... tem uma coisa também que eu vi na internet uma galera tem uma corrente que acho que não parou para pensar direito falando assim vamos torcer para o Lyon ser rebaixado porque aí ele continua no Botafogo o Lyon rebaixado seria um desastre as finanças da Eagle Holding. Sem dúvida. Um Botafogo forte, ele só vai conseguir existir com o Lyon forte, então todos os clubes da Holding, o Molenbeek, o Lyon, eles têm que estar muito bem, tem que torcer pro Lyon ganhar essa copinha aí que eu falei e ir para uma competição europeia, né, para jogar a Champions League, porque aí sim você vai conseguir atrair cada vez mais jogadores, você vai ter é, mais dinheiro circulando na Holding, e o Botafogo vai se beneficiar dessa situação, né, é, é, essa... Essa relação da, da, da rede de multiclubes e tal é uma coisa muito nova que a gente ainda está tentando entender o, o, no que, que vai beneficiar para o Botafogo. Mas a gente já está vendo um benefício. O Jefinho. O Jefinho sai do Botafogo, vai para o Lyon, não roda no Lyon. Onde que ele volta? Botafogo. Se ele tivesse sido vendido do Botafogo para um outro clube, quando ele voltasse para o Brasil, ia ter o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, todo mundo é atrás do atleta. E eu até falei não me espantaria se em breve a gente visse o Adrielson voltando pro Botafogo, né, vou torcer obviamente para ele mandar muito bem lá depois ser contratado, porque é mais dinheiro que entra pra gente também mas é importante torcer pelo bem do Leon ah, vai ser rebaixado, o Luiz Henrique vai ficar. Talvez não tenha nem dinheiro para contratar mais no ano que vem, não tenha dinheiro para manter o Luiz Henrique, caso o Lyon caia para a segunda divisão.
0: O Tony Oliveira tá otimista, fala assim, matemática simples, vem pro Botafogo, arrebenta durante todo o ano de 2024, é vendido para fora do Brasil por 30 milhões de euros, olha aí, valorização de um terço do que ele teria sido comprado só depende da capacidade dele em jogar tudo que sabe no Botafogo, verdade ele pode se valorizar jogando no Botafogo também, com certeza é... e aí também tem mais gente falando aqui, ó, tem Ricardo Gonçalves tem um detalhe que ninguém está atento, na realidade o Beth forçou a venda do atleta, isso é a opinião dele, né porque com a verba recebida conseguiria cobrir lacuna se fortalecer o elenco não deu tanto valor a Luiz Henrique, do ponto de vista do clube espanhol, segundo o Ricardo. É, tem, tem várias nuances para analisar. tem um, como a, o, Acho que o Serginho falou bem isso, na, na, né, Serginho, no, no último, na última live, no último podcast. Tem o um lado do jogador, tem o um lado do, do, do staff, tem o um lado do clube, tem o um lado do Botafogo. É, é, é muito, muito elemento para você conciliar até você fechar uma negociação dessa. E isso explica por que esses termos têm tantos detalhes e por que essa negociação ela vai se arrastando até um ponto. E até achei que do ponto de vista do Bet que precisa se liberar do jogador pra contratar dentro da janela espanhola, não achei tão... Tinha que ser é, rápida. Mas até que dentro de um perfil de negociação de, desse porte, foi dentro de um, de um prazo razoável, né? Eu acho que ficou dentro do prazo razoável. Não ficou assim, ah, se arrastou a semana toda. É natural isso também, né? Você para poder fechar. E aí, Sérgio Amarrando, se tem, se tem mais alguma novidade, alguma questão de mercado, que eu já quero virar a página. Muita gente aqui cobrando, falando de fato, esse empate do Botafogo com a portuguesa, um pouquinho de gesto aí. Muita gente cornetando aqui com razão na live.
1: É, eu acho que é, parece que se arrastou por causa daquela declaração do John Textor para o PVC. Porque quando o John Textor fala aquilo que está fechado, todo mundo abre a cerveja e vai comemorar. E aí depois sai que ainda não está fechado, porque realmente não estava. Então o torcedor tem um up e aí depois desce de novo. Então eu acho que é por isso que tem toda essa impressão de que se arrastou por tanto tempo. Mas eu acho que isso também serve para o próprio John Textor Aprender que, às vezes, é, é, é não falar enquanto ainda não está assinado. Mas, enfim, isso aí a gente debateu muito no último episódio, né pra, só para recapitular, o último episódio a gente debate muito sobre a postura do John Texler, que vai muito bem nessa negociação, nesse sentido de trazer o jogador, uma negociação muito grande, a é maior do futebol brasileiro. Mas, nisso de falar antes de estar 100% certo, eu acho que ele vacilou um pouco. Mas, enfim, ou seja, uma eu... outra negociação que tá rolando
2: Sérgio... é a do... É... Oi, desculpa, né? Não, é Só uma coisa que ontem um torcedor do Botafogo, falando só, só pra fechar sobre essa negociação da minha parte, que um torcedor do Botafogo ontem me perguntou no estádio se o podcast ia ser no GE ou ia ser no G-Show, porque a gente conseguiu envolver no mesmo dia o Fabrício Romano e o Léo Dias, né? Então foi uma loucura <risos> ali, aquela... <risos> Assim, em quem, quem que eu acredito é, fala, será que a live vai ser um G-Show depois de tudo que aconteceu Porra, foi o, um, foram uns dois dias ali de tensão e de coisas surreais acontecendo com o Botafogo
1: é, o Léo Dias eu confesso que eu nunca nunca tinha visto <risos> o Léo Dias na concorrência mas foi uma honra dividir a concorrência com ele por, por dois dias foi, foi legal, vou colocar no currículo aí vou avisar Não. pro Luciano que <risos> Meu currículo aumentou.
0: É, você tá falando do Igor Jesus, né, o, ou seja, a gente deu, e arrematando as, ah, as, as é. últimas, o, né? as Contratações.
1: É, o Igor Jesus é um cara que, assim, já, 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 já bateu na última, é isso, a já, já acertou tudo com o Botafogo, em termos de salário, enfim, vai assinar por quatro temporadas, e aí a questão é conseguir liberá-lo agora. É uma, é uma questão muito parecida com o que o PR viveu com o Botafogo. Em 2022, o PR na época era do Náutico, mas tinha um contrato com o São Paulo até o fim de 2022, o Botafogo vai e assina um pré-contrato com o PR, o PR só chegar em 2023, só que aí o Botafogo queria o PR de forma imediata, o Botafogo chega no São Paulo e fala, eu quero, eu quero o PR de forma imediata, você libera o PR como? Aí o São Paulo, ah, me paga uma coisinha e me deixa com, 10, com 15% dele. O Botafogo pagou pouco mais de um milhão de reais e deixou o São Paulo com 15% dos direitos econômicos do PERM. O São Paulo foi e liberou o PR na hora, o Náutico também, né? O Náutico não tinha muito poder de escolha nessa, nessa questão, acabou liberando o PERM para o PR pro Botafogo. É, só comparando, porque é uma questão muito parecida agora com essa do Igor Jesus. Já acertou salário, já acertou tempo de contrato, vai fechar por quatro temporadas. O que está segurando agora é o Shabab ao Al ali O Botafogo já está entrando em contato com ele, já entrou em contato com o clube dos Emirados Árabes Unidos para essa liberação imediata. E é isso que, se, se o clube topar, é isso que deve acontecer. O Shabab ficar com uma parte do, dos direitos econômicos do jogador isso aí eu ainda não tenho informação. Se vai ser 10% ou 15%, para liberá-lo de forma imediata, porque o, o, o Botafogo conta com o Igor Jesus já para ser um reserva do Tiquinho, já para a Libertadores e para esses Jogos do Carioca e tem uma
0: questão aí, que me aí para fazer a transição com, pro jogo com a portuguesa, pro carioca para falar de elenco do Botafogo é, quando você traz um jogador como o Luiz Henrique você vai, acho que o principal, principal efeito colateral é que você vai jogando o, os outros para trás da fila, né, por exemplo você tá falando do Igor Jesus, naturalmente ontem o Matheus Nascimento é, e o Janderson estavam brigando ali por essa posição de reserva do Tiquim, você traz o Igor Jesus eles vão para terceira, quarta fila e provavelmente é, vão acabar sendo negociados, emprestados é, porque não tem espaço no Nego para tanto jogador de frente. Outro exemplo é a ponta direita ali. A gente fala, o Júnior Santos, um dos atletas que tiveram um rendimento melhor, mesmo com a derrocada do Botafogo no meio para o fim da temporada, e, que come... e uns atletas que começaram melhor esse campeonato carioca. Mas aí você olha para a ponta direita, você vê Luiz Henrique, você já vai ver o Jefferson Savarino e você fala: bom. Será que o Júnior Santos vai se prestar a querer ser uma terceira opção de elenco? Mas a gente sempre falou isso. Vai ter um dia que você vai olhar para atletas que hoje você é, considera soluções e eles vão estar ali como segunda, terceira opção. Isso é sinal de que o elenco está se reforçando, está se qualificando num ano tão importante porque o Botafogo volta depois de sete anos a disputar uma Libertadores, ainda que na fase é, preliminar, mas já é a competição. O Botafogo passando, entra na fase de grupos. O Botafogo empatou com o Portuguesa ontem por um a um. Perdeu a chance de dormir, a famosa dormir na liderança, porque o Vasco, joga com o Nova Iguaçu hoje, pode ultrapassar o Botafogo. E o Fluminense amanhã pega o Bangu, também pode ultrapassar o Botafogo. É, o Flamengo não, porque tem cinco pontos, tem jogo a menos, vai pegar o Sampaio correr hoje, só pode a oito, Botafogo já tem dez. É, vamos falar um pouquinho de campo e bola, então. É, Serginho Depp, Depp teve lá também no, no estádio, Newton Santos. Público baixo, o Botafogo ainda tá. O público também ainda tá muito nessa questão de é, voltar, né, depois de, de tudo que aconteceu no passado, embora tenha tido um bom público é, razoavelmente bom na primeira rodada ali contra o Madureira, mas é, o público ali, questão de calor, de horário, nove e meia, ainda né, uma competição que não tá ainda tão valorizada, os clássicos ainda não aconteceram, ainda tá pegando, né, ainda tá esquentando, e o torcedor chateado com as atuações da equipe, que perdeu pro Boa Vista, que tropeça, é, diante da portuguesa numa partida em que faz um bom primeiro tempo a meu ver, mas cai muito de rendimento na segunda etapa, e eu falei que eu não vou criticar o Thiago Nunes, tá gente, não vou criticar porque ele não tem opção ainda, o elenco não tá completo, não dá nem pra saber se o 3-5-2 ou 3-4-3 dele é, é uma opção tática ou uma contingência, é, uma, é um tapa-buraco ali para falta de lateral, mas uma coisa só, eu vou abrir essa exceção e aí é uma questão que tem a gente já falou isso com outros técnicos. É, é impressionante como que a dificuldade, eu acho, de, do técnico, é, e aí é brasileiro, português, a gente vê com todos eles, de pegar e de olhar para o que aconteceu no passado e já entender que certas soluções não funcionaram. O Vitor Sá jogar na direita, não é que ele é horroroso, mas assim, tira tanto do potencial dele, e isso já foi visto durante o ano de 2022 inteiro. O Vitor Sá ficou na ponta direita e não rendeu. E quando ele foi para a esquerda foi a melhor fase, o melhor momento dele. Então entra um novo técnico, parece que você volta, reseta a máquina para começar tudo de novo você enxergar. Então a minha única, o meu único senão, porque isso não tem a ver com posição carente, pelo contrário, a ponta é uma posição que o Botafogo tem de sobra, ainda mais agora com a chegada do Luiz Henrique. Eu vou só deixar essa cornetinha do Vitor Sá na direita, porque para mim isso já foi testado, retestado é, e não foi validado, porque ele não foi bem, na esquerda ele vai melhor. Enfim, sei que tem um Jefinho ali Muita gente vai falar, pô, mas ele tem que botar o cara pra jogar Enfim, aí uma questão que o técnico tá ali pra isso Mas vamos falar de Botafogo 1-Portuguesa 1 Tiquinho 1. voltou a marcar Vocês me corrijam no chat se eu tiver errado Com bola rolando, desde aquele jogo atrás o Atlético Paranaense E desde o jogo com Curitiba Ele não marcava é, um gol pelo Botafogo Então assim, fazia tempo Tiquinho se fez as pazes aí com as redes Acho que pra isso serve também o Campeonato Carioca É importante, enfim Pedro Depp, Sérgio Santana, suas, suas visões aí Sobre esse Botafogo 1-Portuguesa 1, Portuguesa 1
2: olha o Rafa, sobre o Thiago Nunes, eu acho que é uma loucura né? e já vi algumas pessoas nas redes sociais já querendo trocar de treinador, assim, aí não é possível, né? o Thiago Nunes eu acho que ele vai errar como todos os técnicos erram mas não dá pra gente sempre no primeiro erro querer destruir um trabalho não faz o menor sentido isso, então é, sobre a questão do, dos pontos que você até tinha falado, é para mim também está claro que o Vitor Sá rende mais pelo lado esquerdo. Só que é, com esse trabalho de, de pré-temporada e o técnico tendo que dosar os minutos dos atletas, eu acho que ele separou em duplas ali. Então o Jefinho e o Vitor Sá normalmente jogavam com os titulares, o Júnior Santos jogava com as reservas. E o Savarino chegou agora jogou com as reservas também. Então, como ele mudou o esquema, né, passou por uma linha de 4 e jogou ali praticamente no, no 4-3-3, é, ele optou pelo Jefinho e pelo Vitor Sá, porque era a dupla que fazia parte do time titular. E aí, como o Jefinho vai ser o jogador pela esquerda, ele botou o, o Vitor Sá pela direita. E aí, no segundo tempo, ele bota o, o Júnior Santos pela esquerda, que também é uma situação que a gente já viu que não funciona muito bem e o Savarino pela direita, mas acho que muito provavelmente tanto o Vitor quanto o, o Júnior Santos serão reservas nesse time, e se o Luiz Henrique estivesse aqui, já seria o ponta direita, o Jefinho na esquerda e o Savarino brigando pelo meio com o Eduardo, então eu acho que é mais por uma questão de, de teste numa pré-temporada, vamos ver aí como é que o Júnior Santos de repente sai jogando pela, pelo lado esquerdo, eu não fico né, irritado com, com essa opção do técnico não, é, acho que essa mudança do esquema, né, passando uma linha de 3 para uma linha de 4, eu acho que tem tudo a ver com a formação do elenco e o Serginho já tinha falado isso depois do primeiro jogo, ele falou olha esse elenco está sendo montado para jogar no 4-2-3-1, no 4-3-3 uhum. e agora com a chegada do Luiz Henrique isso se torna aí praticamente uma obrigação, porque se você joga num 3-4-3, você tem os três zagueiros, aí você tem os dois alas, e você não vai jogar com o Júnior Santos e Vitor Sá na ala e mais três caras ofensivos lá na frente, senão quem marca nesse time, né? É. E aí você tem que ter dois volantes. Você jogando com o Luiz Henrique, o Jefinho e o Tiquinho... No meio, você ia acabar perdendo o Savarino e o Eduardo, porque você ia ter que jogar com o Marlon e o Tietchan, ou então um volante que chegasse e o Tietchan. Então, acho que é natural esse time migrar do 3-4-3 para o 4-3-3 ou 4-2-3-1. E, e também acho que a gente vai ver em alguns momentos, algumas alternâncias no, no esquema tático. É, principalmente se o Botafogo continuar sofrendo gols bobos. O, o Thiago ele faz essa mudança no ano passado, é, porque é, o time estava com muita fragilidade, estava dando deixando muito espaço, e foi a maneira que ele encontrou para né, conseguir estancar ali, né, porque o Botafogo estava numa situação que tomava quatro gols, quatro gols, três gols, dois gols. Eram muitos gols sofridos em todas as partidas e até melhorou. É, ofensivamente, o Botafogo deu uma caída, mas defensivamente a gente parou de tomar muitos gols. Então, eu acho que dependendo do que acontecer, ele pode até futuramente voltar para esse 3-4-3, mas eu vejo como ideal esse esquema, né, o 4-3-3 ontem é, o, o Botafogo que é, iniciou muito bem no primeiro tempo é, gostei, já estava preparando na minha cabeça o roteiro para falar bem do time no vídeo do Voz da Torcida né, já falar do, do Botafogo fazendo as pazes, com o Marlon Freitas fez uma partida é uh, muito interessante, o Diego é depois até falou na, na, na coletiva dele né, que pô, ninguém desaprende a jogar da noite para o dia é questão de confiança, a gente conseguir transmitir isso pro atleta. O Thiago também já entendeu que vai ter que conviver com as vaias. Eu acho que isso atrapalha. Teve um lance ali no primeiro tempo que o Marlon, de repente, podia ter partido para cima do zagueiro e tentado chute, mas ele dá um passe e aí um amigo meu ficou irritado. Por que, que ele não arriscou? Eu falei, mano, pô, se ele arriscar e errar, o que é normal, a torcida vai em cima, porque a tolerância é zero, o próximo de zero, o Marlon... E com o Marçal, que deixou o gramado com 11 minutos do primeiro tempo, 11, 15 minutos do primeiro tempo. Então é, eu acho que já foi um bom sinal ontem, né, a primeira, primeira parte e também o desempenho do Marlon, acho que se voltar a jogar bem, o torcedor acaba esquecendo, porque o torcedor, é, ele é, acima de tudo, ele é um apaixonado pelo Botafogo, ele quer o bem do Botafogo, ele quer ser campeão, ele quer disputar a Libertadores todos os anos. Então ele não quer ter razão, né, se o Marlon voltar a jogar bem, o torcedor vai comprar Uh, o barulho do Marlon vai estar junto com ele Então assim, depende muito do atleta Agora, tem jogadores que não conseguem lidar com esse tipo de pressão Tem outros que no momento adverso que, que, com, com essa relação torcida e campo Eles conseguem tirar forças e voltar a jogar bem Espero que o Marlon seja esse exemplo Mas ontem o primeiro tempo foi legal O segundo tempo acho que também é, Além do cansaço que é natural nessa, nessa época da temporada eu acho que passa pelas opções que a gente tem no banco de reservas. Né? O Botafogo, para mudar o jogo ali, não tem ninguém. A gente precisava ter uns 15, 16, 17 caras, como o Thiago Nunes falou, para você tirar um atleta, botar um outro e não cair muito né? o ritmo, não cair muito a qualidade. E com as substituições caiu. E acho, só para terminar aqui minha fala, porque eu não sei se o Serginho vai lembrar de falar, mas foi espetacular o tweet, que ele publicou assim que a partida acabou, ele falou assim, a entrada do Newton na lateral direita foi um pedido de socorro do treinador. Serginho, fantástico, exatamente. Não dá pra você, numa partida dessa do Campeonato da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, você ter como opção Newton e Tietchan. Tietchê até cumpre bem essa função ali na lateral direita, mas o Newton não dá. E outra coisa, quando o Newton entrou, foi Toma ali bola no Newton, bola no Newton, bola no Newton, bola no Newton. Newton ali tentando jogadas individuais, tentou também uns três, quatro cruzamentos. E acho que ficou bem claro para todo mundo esse pedido de socorro.
0: E aí, Sérgio? O, o é, eu
2: acho que. Newton
0: na direita e não conseguiu vencer muito a inércia ali, não, né? Pô,
1: essa aí.
0: Sei que você gosta.
1: Eu não sou muito da. da... Eu não sou muito da. da dessa, dessas coisas envolvendo, não, mas essa foi muito ruim, cara. Oi, cara. <risos> Pô, enfim, cara. É a culpa, cara, nem é do, do, do Newton. Porque assim, eu até acho que ele fez bons jogos jogando de zagueiro. Lembrando que o Newton Sim. é um segundo volante, que o Thiago Nunes puxou de zagueiro nos dois jogos que atuou com o time reserva. E eu achei que ele foi bem jogando de zagueiro. A gente até elogiou o Newton aí no último episódio. A gente comentou rapidamente sobre o, sobre o jogo, porque o foco foi falar sobre janela, mas eu acho que o Newton jogou bem de zagueiro. Quem, quem assistiu o último episódio sabe que a gente elogiou o Newton. Só que aí, você colocar o Newton de lateral, além de você expor a posição, você queima também o moleque, porque aí você vê os comentários da, dos torcedores. É, muita gente falando mal do Newton. Ah, esse menino não presta. Mais um que vem do time sub-23 e, 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 e é ruim. E aí ninguém lembra que ele jogando de zagueiro foi bem nas recuperações, foi bem é, nos desarmes, mas enfim. Eu acho que, cara, é isso, foi um pedido de socorro, foi falando. É, porque o Tietchan, na, na entrevista de, do, do intervalo para a Band, ele fala que o Thiago Nunes chega, conversa com ele, que queria jogar de lateral, e ele fala, não é minha preferência, mas pra, pelo bem do time eu vou e faço. Ele, 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 é, 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 é boa observação, no, essa, no... Gente, Desculpa
0: te interromper. Mas, ditamente, o Tietchan é contrariado. Ele tentando ser educado, tentando não expor. Ele falou: não, Sim. eu espero voltar pra minha posição. Eu quero jogar muito tempo no Botafogo. Mas ele dá, dá claramente, né, Sérgio? Naquela, naquela entrevista, aquela sonora do intervalo. Claramente, ele tá, ele, ele tá um satisfeito com isso, né? É, ah,
1: foi, foi uma patada educada. Foi isso. uma patadinha, né? É. aí ele. E aí, no intervalo, vai e volta justamente na, no meio campo. E aí, no final do jogo, o Botafogo querendo pressionar, é, e aí começa a jogar bola na área. E quem bota a bola na área? Newton. Um cara com zero cacoete de lateral. Não tem agilidade nenhuma a posição, não, não consegue é. fazer. E aí, eu acho que é isso. Foi um pedido de socorro do Thiago Nunes falando. Diretoria, olha quem eu tenho de opção para lateral. Eu comecei o jogo com o depois eu passei ali para uma... Botando o Lucas Halter, depois tentei Vitor Sá. Eu estou terminando o jogo com o Newton, um segundo volante que eu testei de zagueiro, e agora eu estou botando ele de lateral direito. Diretoria, você está vendo o que está acontecendo? Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. E aí, o ruim é que acaba expondo o menino, né? Porque quem perde o, o, o maior derrotado nisso tudo é o Newton, que é um menino assim que eu considero que tem potencial, mas que acaba expondo o maior problema do Botafogo hoje, que é a lateral direita.
0: Yeah, esse well, Concordo, é exatamente isso, Tá, tá exposto ali o, a, o problema, o Botafogo teve uma queda de ritmo de rendimento e no segundo tempo ficou empilhando os jogadores fora de posição, por exemplo, o Júnior Santos não é lateral, mas acredito que ele tivesse rendido melhor ali na direita do que o Newton, por exemplo, é, porque ele tem uma característica de imposição física, vai e vem, e já está acostumado pelo menos a jogar naquela faixa, não exatamente como lateral, não na função, mas na faixa ali, né, o Botafogo está em segundo lugar com 10 pontos, o Fluminense ainda é líder por saldo de gol. E Botafogo volta a campo no sábado, no Bezerrão, em Brasília. Contra o Nova Iguaçu, os times carioca jogando em outras praças. Em Manaus, o Vasco hoje é, também vai jogar no, no Parque do Sabiá, né, em Uberlândia. Então, Flamengo no Mangueirão, enfim. Então, os times vão é, jogando fora do Rio. Destaques finais, amigos. Vocês aí falando sobre perspectivas é, do Botafogo para a próxima rodada e para essa sequência aí de, de fevereiro, agora entrando no fevereiro, é, janelas de contratações, reforços de elenco, é, o que, que falta ainda para o Botafogo? Lembrando que a Libertadores já está batendo a porta daqui a pouquinho menos, é pouco mais de 20 dias para estreia do Botafogo, ainda com adversário a definir nessa, nessa fase da Libertadores.
2: Bom, é, é. já mando um abraço aí para vocês aí né, que acompanharam toda essa resenha do GE sábado estarei em Brasília, Bezerrão mais um estádio para conta só tô indo porque é um estádio novo, se eu sou mané Garrincha acho que não ia não porque campeonato carioca realmente é, o nível técnico é, e também assim o, o, a qualidade do jogo não é assim, não é tão interessante pra gente se deslocar gastar uma grana né, e fazer esse sacrifício para estar junto com o Botafogo mas a galera de Brasília certamente com essa oportunidade vai encher lá o Bezerrão, o isso do Botafogo muito grande não só em Brasília mas no Centro-Oeste a gente vai ter muita gente ali de Goiás também comparecendo é, e até ia falar mais alguma coisa agora mas esqueci gente desculpa que o teu cachorrinho aqui tá me perturbando na minha live você lembra Sérgio, ia falar você fica lembra fica um pouquinho mais complicado mas não tem não tem problema mas só queria mandar um abraço aí para vocês todos que acompanharam e agradecer aí a audiência, e vamos lá, estaremos em Brasília, ah, ia falar uma coisa, lembrei que eu ia falar, desculpa a enrolação, era sobre a pontuação do Botafogo no Campeonato, no campeonato Carioca, a gente já perdeu cinco pontos para times pequenos, não dá mais para perder ponto, já não era nem para ter perdido agora contra a portuguesa, então assim, é, em termos de classificação, o Botafogo começa a se colocar... É, numa situação em que vai ser obrigatório a gente vencer alguns clássicos e aí vamos ver o desempenho nos jogos para valer, porque não dá para disputar a Taça Rio a Copa Rio duas vezes seguidas, seria uma grande vergonha por mais que a gente entenda que é início de trabalho que o técnico não tinha o plantel todo que ele precisava para fazer um bom trabalho mas a gente tem que cobrar a vitória contra os times pequenos e agora vamos ter que ir para cima dos clássicos também, quarta-feira teremos Botafogo e Flamengo no Maracanã e desculpa aí aqui né, o cachorrinho acabou me atrapalhando. Isso, <risos> bem,
0: Depois você lembra, eu vou só de passar pro Serginho que o, o destaque final dele é o Josimar Rodrigues. Eu vou me permitir trocar uma palavra dele aqui porque é impublicável. É, o time com o bolso, vou trocar aí por bolso. O time com o bolso cheio de dinheiro não traz um lateral direito. Vai na Argentina e traz um lateral. Cara, cara lateral da Argentina eu já tô depois do de plástico. Mas no futebol sul-americano tem opção até o nosso amigo Maurício aqui coordenando a live, que é o cara especialista de futebol americano pedir para ele ajudar o, o staff, o scout do Botafogo. Com certeza vai ter uns dois ou três nomes aí no futebol argentino, uruguai e chileno aí, que não sejam tão jovens. Quem sabe que possam... Mas, assim, brincadeiras à parte, gente. Realmente o Botafogo precisa de focar nesse nome do lateral direito. Ficou claro isso? O pedido de socorro falou muito bem, Serginho, no, no, no comentário. É, ficou muito claro esse pedido de socorro aí o Thiago Nunes não tem com quem trabalhar ali é, é fundamental o Botafogo ter um nome lembrando que o Rafael se recupera de lesão o seu destaque final, Sérgio Santana
1: é, eu, eu acho que o torcedor tem que comemorar em muito a contratação do Luiz Henrique a, a maior contratação em valores nominais da história do futebol brasileiro se vai ficar seis ou 12 meses é problema para você, torcedor de daqui a 12 meses hoje você merece comemorar mas você também não pode fechar os olhos para as outras necessidades do elenco. O Luiz Henrique chega, mas ele não resolve sozinho o problema que tem na lateral direita, o problema que tem no meio campo, na volância, e o problema que pode vir a surgir na lateral esquerda. Então, acho que assim o Batafogo fez uma contratação de muito impacto, uma contratação que deve ser comemorada, mas o elenco ainda precisa de um pouco mais. E eu acho que a diretoria está se movimentando, mas o time ainda precisa de mais e a Libertadores está chegando, então precisa se movimentar rápido. E é isso, um grande abraço aí, obrigado Rafa, obrigado Depp, obrigado aí para quem assistiu e obrigado para quem é, ainda vai assistir.
0: Botafogo joga no sábado, já é Botafogo, volta domingo, geralmente domingo ou é segunda, mas podemos fazer domingo aí se tudo, se essa equipe estiver toda aí tranquila, eu me coloco aí à disposição, o Luciano, a gente vê, quem tiver, mas eu, a gente faz aí no domingo, para poder tá nesse calor aí do, do jogo ainda falar muito desse Botafogo, não só Botafogo e Nova Iguaçu, mas também pra falar sobre a situação do Botafogo no mercado e essa sequência aí preenchendo as lacunas que estão faltando repito, a menos de um mês da estreia na Libertadores, contra Aurora ou Melgar, eles vão se enfrentar na primeira fase preliminar e o Botafogo já entra na segunda, se passar pegando provavelmente o Bragantino na terceira fase, um grande abraço, a gente se encontra no domingo, até lá, partiu o Louco Abreu partiu o Abreu Bateu! A Gol!
2: Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.